0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust der Ja,
2: hallo, hier ist uh, der Buchwald. Hier ist Timo Hellemann.
0: Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist
0: Jenny. Und mein Name ist Janik. Und dies ist die 22. Sonderfolge dieses Podcasts. Ja, wir haben ja am Wochenende aufgenommen und haben schon angekündigt, dass wir ein paar Sonderfolgen machen werden in dieser leider spielfreien Zeit. Heute wollen wir reden über die letzte Meistersaison des VfB 2006-2007. Und wer wäre ein besserer Gesprächspartner als der einzige Spieler des Kaders, der damals alle Spiele mitgemacht hat? Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Roberto Hilbert.
3: Hallo, freue mich, dass ich eingeladen
0: wurde. <lacht> Grüß dich. Genau, ähm, wir wollen natürlich über die Saison reden. Äh, wir wollen aber zunächst mal ein bisschen was äh, noch über deine Karriere erfahren, Roberto. Und vier Jahre davon haben wir beim VfB miterlebt. Ähm, erstmal grundsätzlich äh, nochmal, Grund, äh, nochmal herzlichen Glückwunsch von mir natürlich auch äh, zum Nachwuchs. Die anderen haben es ja schon vorhin im, im, im Chat gesagt. Äh, du ja. bist Vater geworden, konnte man äh, auch bei Twitter sehen. Ähm, wie geht's euch denn, äh, also dir und dein, deine Familie erstmal und wie geht es euch denn generell in Fürth, denn auch die Spielvereinigung, bei der du ja momentan wieder angestellt bist, ist ja wahrscheinlich auch äh, das kein Spielbetrieb und auch sonst nicht viel los, oder?
3: Nee, nicht wirklich. Also ich bin zwangsläufig äh, bin ich im Urlaub, <lacht> ähm, äh, was für mich persönlich extrem schlimm ist, äh, weil ich gerne arbeite und gerne meiner Arbeit nachgehe. Äh, und ja, aber zum Glück haben wir ja vor vier Tagen... Eine wundervolle Tochter zur Welt bringen können, beziehungsweise meine Frau, und das äh, lindert das Ganze ein bisschen. <lacht> sehr gut. Du
0: machst äh, in Fürth gerade eine Ausbildung zum Athletiktrainer, habe ich das
3: richtig in Erinnerung? Äh, nein, also es war der erste Plan, mhm. ähm, den, wir, den wir gestartet haben. Ähm, dadurch, dass ich aber dann in der Vorrunde zusätzlich auch ähm, zum einen gemerkt habe, dass Athletik mir sehr viel Spaß macht war, aber ich gemerkt habe, dass ich Fußballtrainer bin mhm. Ähm, mhm. und ich da einfach, das ist einfach mein, ja, mein Aufgabengebiet, mein Business, da kenne ich mich am besten aus und habe einfach auch festgestellt, dass mir die Athletik oder der Athletiktrainer so also ein bisschen zu theoretisch ist und da ich äh, eher praktisch veranlagt bin,
2: mhm.
3: war mir das ein bisschen zu zu viel Theorie und ähm, habe dann auch zusätzlich noch die Aufgabe äh, im Verein bekommen, u 19 als Koordination zu, zu unterstützen mhm. und ähm, da war dieses Thema an dann auch an den Nagel gehängt.
0: Okay, dann hatte ich da veraltete Infos. Gut, ähm, <lacht> reden wir doch mal ganz kurz über deine äh, Karriere äh, ab, äh, abseits dieses, äh, dieser Saison 2006, 2007. Wir haben noch ein paar Hörerfragen äh, bekommen. Dazu ein paar hast du sicherlich auch schon bei Twitter gesehen. Ähm, ja. Du bist ja damals 2006 ähm, aus Fürth äh, von der Spielvereinigung zum VfB gewechselt. Was hat ich denn damals zum Wechsel bewogen zum VfB?
3: Ähm, ja, es war lange in der Saison. Es war eigentlich klar, dass ich äh, in der Saison bzw. In der, in, der, in der zweiten Saison von mir entführt äh, in die Bundesliga wechseln werde. Ähm, da war lange, muss man dazu sagen, das wissen, glaube ich, viele gar nicht, ähm, Arminia Bielefeld, so die, die, die Nummer eins erstmal.
2: Mhm.
3: Damals äh, mit der Zeit mit Uwe Polder und Ovo Mojela und Darren Buckley und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann rief irgendwann mal Horst Heldern und Armin Fee, bei meinem damaligen Berater und da war, glaube ich, äh, die Entscheidung relativ einfach,
2: mhm.
3: äh, nach Stuttgart zu wechseln.
0: Ja. Das glaube ich. Ähm, vier Jahre war es dann beim VfB, äh, 2010. Richtig. Bitte? Richtig. Ja. Äh, 2010 bist du dann zu das äh, gegangen nach, äh, in die Türkei. Ähm, wie kam es dazu, dass du, dass du den Verein damals verlassen hast? Dein Vertrag lief, glaube ich, aus damals, ne?
3: 2010. Zum, genau, richtig. Also zum einen lief der Vertrag aus, äh, zum anderen äh, war er ja damals ein Trainer, mhm. bei dem ich ähm, ja, teils gespielt habe, teils nicht. Ähm, und ja, er mir dann auch mehr oder weniger ja, klar gesagt hat, so, wenn du hier bleiben möchtest, dann gerne. Ähm, wenn du gehen möchtest, dann kannst du auch gehen, so ungefähr. Äh, und ähm, dann gab es diverse Anfragen bzw. auch Gespräche mit Mannschaften aus der Bundesliga. Ähm, und dann kam mein Berater äh, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich äh, das Erlebnis in Istanbul machen möchte. Ähm, und das hat dann in allen Belangen zugesagt und dann sind wir dahin gewechselt.
0: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den Fragen, die dir äh, unsere Hörer gestellt haben. Ähm, der Moritz, Edmund Moritz hat gefragt, in Bezug neben auf die äh, Bundesliga-Saison zu 6 zu 7, wenn Sie zurück an die Saison denken, welche Spielsituation kommt Ihnen zuerst in den Kopf?
3: Ähm, zuerst kommt mir im Kopf äh, die, wie soll ich sagen, die, die, die Parade von Timo Hildebrandt in Bochum. Mhm. Wo er, glaube ich, zwei oder dreimal in Folge aus fünf Metern gegen Dabrowski äh, den Ball hält. Und ähm, wir am Ende dieses Spiel gewinnen und dann Tabellenführer waren.
0: Ja, na, das ist, glaube ich, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, dem das so
2: geht. <lacht> ja,
1: genau. Da hat er ja auch äh, diesen Rekord aufgestellt mit, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es waren ohne Gegentor. Genau, yes.
3: richtig, ja. Ja.
0: ja. Genau, dann fragte Ed Jürgen Block, hat er noch den CC-Schal?
3: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn noch habe, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo. Also ich habe noch ganz viele Schals, <lacht> auch mhm. aus Stuttgarter Zeit, aus äh, Zeiten der Türkei,
2: mhm. die ich
3: geschenkt bekommen habe, aber die sind irgendwo verpackt. Okay, sicher aufbewahrt, sagen wir es mal so.
0: <lacht> jetzt musst du natürlich die, die
3: Story dazu erzählen.
0: Ähm, wie, äh, hast du, wie bist du an den cc schall gekommen? Hast du den Geschenk bekommen irgendwann? Oder?
3: Ja, ich habe ganz ehrlich, ich habe ganz viele solche Sachen geschenkt bekommen. und ähm, ja, in dem Fall auch. Ähm, und da ich, äh, ich sage mal so, mich in Stuttgart sehr heimisch fühle und dadurch auch mich als der jung ein bisschen fühle, mhm. ähm, war ich wirklich sehr, sehr stolz auf diesen Chart.
4: Sehr schön.
0: Der Ed Ray Bucanero fragt: Wie leicht ist es von äh, rechts außen auf Rechtsverteidiger umzuschulen? Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, wenn wir äh, auch über die Saison reden. Ähm, wo liegen die Schwierigkeiten?
3: Ähm, ja, die Schwierigkeit liegt daran, du musst verteidigen können.
2: Mhm.
3: <lacht> ähm, so, ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit ist. Meiner Meinung nach ist es so ein bisschen einfacher geworden, weil man halt, ähm, weil es, wenn man heute die Außenverteidiger sieht, die sind permanent auch nach vorne unterwegs. Ähm, Wobei es nicht jeder beherrscht, muss man auch dazu sagen. Da ja, auch äh, beide Sachen, also verteidigen, wie auch äh, Offensivaktionen zu haben. Ähm, ich hatte das Glück, äh, dass ich umgeschult wurde. Ähm, wurde aber mehr oder weniger in Istanbul, bzw. auch in Stuttgart schon äh, ins kalte Wasser geworfen und musste mir da nicht wirklich viele Gedanken drum machen, äh, ob ich jetzt verteidigen kann oder nicht.
2: Mhm.
3: Ähm, laufen konnte ich sowieso schon immer viel, also von daher waren die Vora <lacht> Voraussetzungen gar nicht so schlecht.
0: Ja. <lacht> und dann fragt, äh, stellt er noch eine Frage zum aktuellen VfB-Spieler ich weiß nicht, wie, wie sehr du den VfB erst in dieser Saison verfolgst, ich meine, ist ja immerhin äh, direkter Ligakonkurrent von der Spielvereinigung. Siehst du in Massimo, äh, also Roberto Massimo, ein, äh, zukünftig einen Rechtsverteidiger mit Bundesliga-Format?
3: Also zum einen ist äh, ich, dadurch, dass ich äh, auch Sky-Experte bin, ähm, verfolge ich den VfB natürlich noch intensiver, wie, wie, wie vorher auch schon. Ähm, beziehungsweise kriegst du auch ein bisschen mehr mit, mhm. was in der Liga los ist. Und natürlich klar über unsere Profimannschaft. Ähm, ja, es ist immer schwierig zu sagen wenn man einen Spieler noch nicht in der Bundesliga gesehen hat, weil ich glaube, viele, ähm, die noch nicht Bundesliga gespielt haben, und ich habe auch mit vielen natürlich jetzt im Jugendbereich und in der U23 und auch Jugendprofis bei uns in Für zu tun, ähm, viele stellen sich sehr, sehr einfach vor, Bundesliga zu spielen, weil sie der Meinung sind, okay, in der zweiten Liga vielleicht ist mehr Kampf, und äh, man muss mehr Fußball arbeiten wie spielen, ähm, aber man vergisst halt so ein bisschen, dass das Niveau halt einfach noch höher ist mm. in der Bundesliga und auch die Gegenspieler, einfach auch äh, vielleicht teilweise zwei, auch äh, wenn man, äh, was hat man, äh, Serge Gnabry bei Bayern zum Beispiel oder mm, Comau ja. bei Bayern oder Sancho bei Dorf und wie sie alle heißen, die sind natürlich äh, auf, auf Top-Niveau, also es ist immer schwer zu sagen, ob man ich glaube, der Junge hat sehr viel, sehr viel Potenzial, was das betrifft. Ähm, wie gesagt, aber ob er wirklich Bundesliga spielen kann, das muss man sehen, wenn der VfB wieder aufgestiegen ist.
0: Wie groß war dein Respekt okay. damals vor dem, äh, vor dem Schritt in die erste Liga?
3: Ich war natürlich super aufgeregt, ist ja klar. Also Ich war der, ähm, ich bin aus der zweiten Liga gekommen mit äh, noch kein, kein äh, Bundesliga-Einsatz dann zum äh, großen Verein wie dem VfB, auch wenn die Saison davor nicht wirklich gut war. Aber dennoch, ich meine, da waren für mich sehr, sehr große Spieler schon da. Aber ich war so ein Typ, das war auch in der Türkei letztendlich so bei meinem Wechsel und dann auch nach Leverkusen. Ich habe mir da nie so einen großen Kopf gemacht. Was könnte, was... Ich habe mir da nie wirklich große Gedanken gemacht. Mhm. Was könnte passieren, wenden oder wie auch immer. Ich habe das gemacht, habe meine Arbeit gemacht und hat es funktioniert.
1: Ja. Darf man wahrscheinlich ja auch gar nicht, weil das blockiert dann ja dann auch als Sportler. Wenn man sich dann Sorge macht, reiche ich aus oder
3: ja. Ja, negative Gedanken, das genau, was man ja. denkt, sieht man an.
1: Mhm. Ja, dann haben wir noch weitere Frage Der achter Tobi, äh, 1893 hat gefragt, was war der ausschlaggebende Punkt, warum äh, wir Meister wurden? War der Spirit in der Mannschaft besonders oder gab es andere Gründe? Ich habe mir jetzt gerade vorhin in der Vorbereitung auf die Folge ähm, das kurze Statement von Thomas Hitzelsberger angeschaut. Ähm, zu dem Spiel in, in, ähm, in Stuttgart damals gegen Cottbus und er hat dann gesagt, ja, es hat immer total viel Freude gemacht, äh, ins Training zu kommen und ich habe meinen Job einfach unglaublich gern gemacht, weil so eine enge Bindung zwischen den Mannschaftskameraden einfach da war äh, und du dich einfach so verstanden hast, kannst du das so bestätigen oder siehst du eher andere P Punkte darin ähm, also oder andere Gründe, äh, warum gerade diese Mannschaft damals Meister geworden ist. Man hat ja auch immer so ein bisschen gesagt, man hat damals mit VfB nicht so recht gerechnet.
3: Ähm, also ich, also alles, was du gerade gesagt hast, stimmt zu 100 Prozent. Also ich glaube, zum okay. einen ist, äh, auf, wenn man die Saison davor sieht, ähm, hat definitiv keiner damit gerechnet, dass wir Deutscher Meister werden. <lacht> ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, zum einen, weil man Armin Fee eigentlich nur als Interimscoach geholt hat, auf einmal wieder Meistertrainer. Ähm, dann ähm, Team Spirit war unfassbar. Ich glaube einfach, ähm, die Gesamtmischung war einfach wirklich perfekt zusammengestellt aus wirklich alten Veteranen wie Markus Babel, ähm, ähm, Silvio Meissner ähm, als Kapitän, Fernando Meira, Timo Hildebrand als deutscher Nationalspieler, Thomas Hitzesberger deutscher Nationalspieler. Äh, dann, ja, also die jungen Wilden, zweite Generation mit Gomez, Kedira, Taski, ähm, Beck. Dann kam ich als junger Spieler noch dazu. Ähm, ich glaube, da hat einfach diese Gesamtmischung gepasst. Von jung, alt, ähm, Führungsspieler etc. Ja, und dann kommst du halt äh, irgendwann mal in so einen Lauf rein und dann weißt du, irgendwann, wir haben letztendlich äh, gewusst, ey, eigentlich kann gar nichts mehr schieflaufen. Es läuft einfach. Mhm. Und ähm, ja, ich kann jetzt nur ähm, bestätigen, dass es einfach super, super viel Spaß gemacht hat.
1: Wie war es denn mit Ludo Manier? Weil das war ja so ein bisschen so ein Spaßvogel in der Mannschaft. Hat der öfters mal so Witzel in der Kabine gemacht oder hat er aber so, so Pranks, wie man jetzt neudeutsch äh, sagt, bringt, äh, gebracht oder war das gar nicht
3: so? Ich glaube, das ist sein, der war sein Lebenselixier. Okay. <lacht> äh, also, ähm, ja, Ludo ist einfach ein unfassbar lustiger Mensch und ich glaube, es ist äh, mit ja, und meine Top 3 der lustigsten Mitspieler, die ich, glaube ich, hatte. Also <lacht> es ähm, ja, spielt auf jeden Fall um die Champions-League-Plätze mit. Ähm,
2: <lacht>
3: und ähm, ja, wie gesagt, solche Leute braucht man einfach und die halten dann auch einfach die Stimmung. Ja, ja okay.
2: glaube
4: ich. Und
3: ja, wie man so schön sagt, Pranks hat auf jeden Fall einige gemacht. <lacht> <lacht> ähm,
1: der Christian Seifert hat äh, zu der Saison auch noch eine äh, bisschen Theoretische Frage zum Trainer gestellt, ihn würde interessieren, ähm, wie du mit einigen Jahren Abstand ähm, Armin Fee als Trainer einschätzen würdest, hinsichtlich dessen taktischen und spieltheoretischen Einflusses auch, was Trainingssteuerung und Mannschaftsführung angeht. Ähm, das ist ja, sind ja sicherlich auch Themen, die dir jetzt in deiner ähm, Ausbildung als äh, Fußballlehrer oder als Trainer begegnen. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt so rückblickend?
3: Ähm, ja, ich möchte natürlich nicht über meinen alten Trainer irgendwas Negatives sagen, was aber auch ja, gar nicht klar, der Fall sein wird. Ähm, aber ja, ich denke, ähm, wie auch mit der Mannschaft, hat man von Armin Fee, glaube ich, am Anfang nicht viel, viel erwartet. Ähm, wie gesagt, er kam als Interimstrainer, ähm, ist natürlich jetzt auch schon über zehn Jahre her, also sprich aber auch noch ein paar Jahre hin.
2: Mhm. Ähm,
3: ja, und ich glaube einfach, man muss einfach sehen, wie wir in der Saison gestartet sind. Ähm, und von daher kann man schon sagen, dass er da wirklich großartige Leistungen äh, vollbracht hat. Wir verlieren erste Spiele in Nürnberg, zu Hause gegen Nürnberg, dann gewinnst du, dann verlierst du, dann gewinnst du, dann spielst du unentschieden und da war eigentlich schon wieder fast Feierabend für ihn, mhm. wenn, man, äh, wenn, man, wenn man so die, die ersten fünf Spiele anguckt. Und dann hat sich äh, ja, im Trainerteam, glaube ich, was entwickelt und dann äh, das auf die Mannschaft übertragen. Und sicherlich hat er ähm, im Spieltaktischen ähm, auch noch nicht das gehabt, was er vielleicht äh, fünf oder zehn Jahre später hatte. Aber es war für ihn auch ein großer Lernprozess.
1: Okay. <lacht> ähm, dann gehen wir einfach mal weiter. Haben wir noch Fragen? Zwei haben wir noch. Okay, also... Ähm, Lars at Laube HNX stellt ein bisschen eine ketzerische Frage. Warum sind deine Flanken immer hinter das Tor gegangen? Warst du ein cooler Typ beim VfB? Also so ein bisschen auf der einen Seite das Kompliment und dann hier so ein bisschen äh, scherzhaft, diese Frage.
3: Ich habe den Mario immer dahinter gesehen.
2: <lacht> <Okay>.
3: <lacht> Nein, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass so viele hinter das Tor geflogen sind, aber
0: ich war gerade das ist eigentlich ja, eher eine Eigenschaft glaubt. von, von Manière gewesen, oder? Dass die Flanken ja, genau, überall richtig. hingegangen sind.
3: Ja, wir haben uns hier hin und her geflankt. Ja, alles in Ordnung. Also, so schlecht sind meine Flanken gar nicht. <lacht>
1: Vielleicht darf ich auch einfach daran, dass, dass du gern mit der Karte statt auf gespielt hättest.
3: <lacht> ja, genau. Richtig. Ja, da war die anderen Band. Das war Sablau, glaube ich, nur so. Ah, auch. ja,
1: stimmt. Ja, da war Stadion das Stadion noch da umgebaut. Ähm, dann haben wir noch mal eine Frage von dem Achter Tobi. Der fragt, äh, wie siehst du den VfB als ehemaligen Profi aktuell? Ähm, ist für dich ersichtlich, woran es liegt, dass wir nicht so richtig zünden? Gibt es etwas, was du der Mannschaft mitgeben könntest?
0: Wenn sie irgendwann mal Hast wieder du spielt.
3: Das? Wenn, wenn, Ja, ich glaube, dass es gar nicht an den an der Mannschaft, bzw. an den Spielern liegt oder lag die letzte, letzten Jahre. Ich glaube einfach, dass es intern im Verein das habe ich glaube ich auch mal in mhm. weiß nicht mehr Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten irgend sowas in der Richtung gesagt ähm, dass, ich, dass ich der Meinung bin dass im Verein einfach ähm, intern zu viele Baustellen sind war warm oder eher warm wie sind
2: mhm.
3: ähm, weil da einfach äh, ja, gefühlt irgendwie jeder wollte irgendwas sagen und wollte mitreden und wollte ähm, so der, der der Big Boss sein auf gut deutsch gesagt ähm, ja, und dann, wenn du immer wieder diese Machtkämpfe hast, ähm, wenn man zum Liga-Konkurrenten Hamburg äh, guckt, da hört das gefühlt nie auf. Und ähm, da sieht man einfach dann am Ende des Tages, äh, ja, immer wieder diese, dieser Stress von außen. Und das überträgt sich irgendwann auf die Mannschaft. Und ich denke, ähm, aber diese Saison ist etwas mehr Ruhe eingekehrt, bis auf die WLAN-Probleme. Ich hoffe, die sind irgendwann mal jetzt äh, <lacht> ausgemessen worden. Ähm, ist, glaube ich, schon mehr Ruhe reingekommen. Äh, rein Und äh, das sieht man einfach anhand der Leistungen auch. Ich meine, der VfB, muss mal wirklich so sagen, ähm, hat nichts zu suchen in der zweiten Liga, das ist Nummer eins. Aber man muss sagen, zu Hause ähm, gewinnen sie ihre Spiele. Und äh, deswegen stehen sie auch aktuell auf Platz zwei.
0: Gut, okay. dann würde ich sagen, schauen wir doch mal auf die Meistersorgen einfach. Ähm, ja. Wir hatten ja Kakao auch schon mal äh, zu Gast bei unserem Podcast, das ist ja schon ein bisschen her. Äh, und der sagte damals zu uns, was du eben auch schon gesagt hast, mit der Meisterschaft hat damals irgendwie keiner so richtig gerechnet, man hätte eher nach unten geschaut vor der Saison. Ähm, wie war denn so deine Stimmung vor, vor, vor dem ersten Spieltag? Du hast da natürlich mitverfolgt, wie der VfB in der Vorsaison gespielt hat, hast du Vorbereitungen mitgemacht, was war so deine äh, Erwartungshaltung deine an die Saison?
3: Ähm, ganz ehrlich, ich habe, äh, was die Erwartungen beziehungsweise äh, am Ende Platzierung der Saison habe ich mir vor, habe ich mir vor der Saison gar keine so großen Gedanken gemacht, weil ich war eher so motiviert und aufgeregt und nervös, ähm, also positiv im positiven Sinne, mhm. weil ich einfach neu dazu kam aus dem Zweitlig, äh, von den Zweitligisten. Deswegen habe ich mir um diese Sachen äh, gar keine so große Gedanken gemacht.
2: Ja,
0: gut, dann steigen wir mal ein mit dem ersten Spieltag. Wir würden das jetzt immer so machen, dass wir kurz das Ergebnis ansprechen. Wenn dir was einfällt, sagst du einfach was dazu. Wenn uns was einfällt, sagen wir was dazu. Und wenn es passt, reden wir auch über Spieler, die in dem Spiel was Besonderes geleistet haben oder besonders aufgefallen sind. Das Erste, hat du gerade schon gesagt, das war dieses 0-3 zu gegen Nürnberg. Direkt zu Saisonbeginn, ganz schönes Brett. Und
3: du sollst dich dann herausstellen... Bitte? Absoluter Horror. Mhm.
1: <lacht> Vor allem äh, für dich dann noch als, äh, als ehemaliger Vierter dann gegen Nürnberg zu verlieren, so richtig, ist dann halt nochmal bitterer, gell? Ist
3: ganz schön, das stimmt, ja. ja. <lacht> okay.
0: Genau, da, da haben wir nämlich auch äh, Fragen, da fragte Sebastian, warum man dreimal, gleich, gleich dreimal gegen den Club verloren hat, aber aufs Rückspiel kommen wir ja noch und äh, dann war ja noch das, das ominöse Pokalfinale. Äh, und dann war die ist die Frage von Marco, wie sehr tun dir als Vierte die drei Niederlagen gegen Nürnberg in der Saison weh?
3: Ah, ganz ehrlich, ähm, ja, pf, also ich, ich in der Liga, ja, die, ich meine alle drei tun wie ich, jede Niederlage schmerzt irgendwie. Ähm, was mich am meisten, das äh, ärgert mich heute noch, ist das Pokalfinale.
2: Mhm.
3: Ähm, ja. Weil wir da einfach auch klar die bessere Mannschaft waren und ähm, ja, von dem Finaltorschützen, also von dem Siegtorschützen, habe ich seitdem ehrlich gesagt nichts mehr gehört. Ja, um, Christiansen, ja. ja super. Ich <lacht> muss auch ähm, kurz überlegen, ne? Ja. <lacht> und ja, es war so ein. Er ja, hat auch äh, wieder Geschichte, er hat mir Geschichte geschrieben, er erstmal das Double geholt und so weiter und so fort, aber gut. Hier. Kann man nicht mehr
0: Gut, Übel, ja. ähm, was auf jeden Fall außergewöhnlich war, war in diesem Spiel, dass Thomas Hitzelsberger damals aufgelaufen ist und zwar als äh, Linksverteidiger, das ist das, das erste und das letzte Mal, dass er in dieser Position gespielt hat ähm, und wir uns alle gedacht haben, um Himmels Willen, was haben sie denn dafür einen geholt, ähm, er hat ja dann steil Karriere gemacht, offensichtlich, war das damals für dich als Mitspieler schon so ersichtlich, dass er später in so einer Führungsposition irgendwo bei einem Verein landen würde, wie er es jetzt ja beim VfB ist als ähm, Vorstandsvorsitzender von der AG?
3: Ich sag ganz ehrlich, das ist genau das, was Hitze verkörpert. Also das ist das ist Thomas Hitzesberger. Ich habe es äh, glaube ich vor nicht so langer Zeit bei Sky mal gesagt. Er ist für mich ein äh, ja so ein typ diplomatischer Typ, ähm, der <lacht> sich, der äh, das meine ich aber ehrlich gesagt positiv. Also er ist einer, der sich sehr sehr gut artikulieren kann, der wirklich gut reden kann und der vieles mit Kopf macht. Ein sehr belesener Mensch, also von daher, ähm, ich wusste, dass Hitze nie Trainer wird, <lacht> nicht weil er keine Ahnung hat, aber weil er einfach, er ist, er ist der Typ im Anzug, das macht er, glaube ich, auch richtig gut.
0: Mhm, ja, Kann, dem können wir bisher nur zustimmen, glaube ich. Ähm, Definitiv. Ja, dann ging es weiter, gleich mit einem spektakulären Spiel. Das 32 in Bielefeld, äh, auch darüber haben wir natürlich mit äh, Kakao gesprochen damals, als wir ihn interviewt haben, äh, zwei rote Karten gab es damals, ich weiß noch, über die eine, habe ich mich furchtbar aufgeregt, weil es war glaube ich ein Handelfmeter äh, gegen äh, Osorio oder eine rote Karte wegen Hand gegen Osorio, äh, lange, lange bevor wir okay, die ganzen Diskussionen geführt haben ähm, und am Ende gewinnt der VfB halt durch dieses Traumtor von Kakao im strömten Regen, was sind so deine Erinnerungen an das Spiel?
3: Ja, 35 Meter Hammer von Gagau. Das ist die Erinnerung. <lacht> ja, war ja auch so ein Spiel halt. Man ähm, meine, verlierst 3-0 zu Hause in Nürnberg, erstes Spiel, dann fährst du nach Bielefeld und ähm, kriegst zwei rote Karten. Und ähm, ich glaube, Zerda ist eingewechselt worden und gelb-rot oder rot bekomme ich weiß gar nicht mehr. Mm. Ähm, und dann gewinnst du so ein Spiel und dann mit so einem Tor vor Aber das war so sinnbildlich. Aber ich kann nur, ähm, das sage ich heute noch, Bielefeld mit das schlimmste Auswärtsspiel, das man haben kann.
0: Also dieses Spiel oder generell in Bielefeld?
3: Generell, Bielefeld ist immer ganz schwierig zu spielen.
0: <lacht> ja, auch, auch in dieser auch Saison. Auch wo, immer. Ja, wobei, ja. da haben wir ja gewonnen. Ähm, ja, Kakao, äh, wie gesagt, über den haben wir schon lange gesprochen. Was, was verbindest du so mit ihm?
3: Ah, ja, Kakao, ganz, 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 ganz <lacht> lieber und ordentlicher Mensch. Ähm, immer korrekt. Ich habe äh, mit ihm, glaube ich, nie Probleme gehabt ähm, in den vier Jahren, wo wir zusammen gespielt haben. Also ich kann nur Gutes über ihn sagen.
2: Na,
0: ja, das war auch so der Eindruck, den wir damals. Äh, äh, wir haben ihn ja getroffen bei bei in seiner Lieblingspizzeria äh, zum Podcast. Äh, das ist auch so der Eindruck, den wir haben. Ähm, dann äh, der dritte Spieltag, ein 1-3 gegen Dortmund, Janik, Das war also glaube ich gerade dein erstes Spiel im Stadion, richtig?
4: Es war mein erstes Spiel im Stadion, korrekt, ja. Sehr drauf gefreut, drauf hingefiebert, war ein Geburtstagsgeschenk und dann, naja. Geburtstag. Aus Geburtstag. <lacht> ich weiß aber, dass ein gewisser Serdar Taski da sein erstes Tor gemacht hat. Ähm, genau. Und ja, die Dortmunder dann damals in Person, ich glaube von Alexander Frei und auch ein gewisser David Odonkor, ähm saß auf der Bank. Das war übrigens der erste Spieler, den ich live im Stadion wahrgenommen habe, als ich die Treppen hochgelaufen bin. Darf man gar nicht erzählen als VfB-Fan, aber ich fand den damals richtig cool, den Odonkor, den David. Ja, ja und der hat sich da gerade warm gemacht und ja, ein Spiel, was mir, was ich noch vor Augen habe, auch wenn es nicht gut ausgegangen ist, ähm, ja. Aber für mich sehr, sehr emotional, wenn ich dra dran zurückdenke.
0: Ja. ja. Da hatten wir, also im größten Teil der Saison hat ja Toni Das-Hilber auf, auf der Szene gespielt. Damals hat äh, Alex Fahnerüth äh, mhm. als Zehner gespielt. Ein Spieler, der, glaube ich, mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist beim VfB. Ähm, hat auch nicht wirklich einen Einfluss gehabt, äh, glaube ich, beim VfB. Was sind so deine Erinnerungen an, an Alex Fahnerüth? Der, glaube ich, immer noch sogar spielt. Ich habe den nicht irgendwo... Äh, ein irgendwo einen Artikel Asthma. über den... Nee, ich habe ehrlich
3: gesagt keine Ahnung, ob der noch spielt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den vor, ich weiß es ist schon ewig her, wo ich den mal getroffen habe in Stuttgart. Ähm, ein herausragender Linksfuß, also wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, ist, glaube ich, auch mit sehr viel Erwartungen nach Stuttgart gewonnen worden. Hm. Ähm, Im Training habe ich manchmal gedacht, das kann nicht wahr sein, der, 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 der ist einfach so gut. Uh, und dann, sobald es ins Stadion kam, wenn er von Anfang an mal gespielt hat, dann war davon leider nicht mehr viel zu sehen. Mm. Also ich glaube, das war so so, so die Gründe, ähm, warum er es dann nicht so wirklich den Durchbruch geschafft hat bei uns.
2: Ja.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Spiel äh, und damit zu deinem ersten Bundesliga-Tor. Oh,
1: kurze, kurze Zwischeninfo, ich habe kurz gegoogelt, er ist momentan für ah,
0: okay. Ja. und
1: hat, okay. hat äh, zuletzt bis 31.12. bei Helsingburg in Schweden
0: gespielt. Ah, dann habe ich es vielleicht in letztes Jahr noch irgendwo gelesen. Okay. Ja. Gut, also kommen wir zum 3 zu 2 in Bremen äh, am vierten Spieltag. Ähm, da. Ähm also genau. Wir hatten ja gegen äh, Dortmund schon ein Eigentor. Diesmal hatten wir noch ein Eigentor. <lacht> Diesmal nämlich äh, von unserem heutigen Gast. Äh, aber der Natürlich. aber der aber selber noch ein Tor äh, beigesteuert hat zum äh, 3-2-Sieg äh, nach 0-2-Rückstand. Ähm, da ist ja dein erstes Bundesliga-Tor war, ist das Spiel dir wahrscheinlich äh, besonders in Erinnerung geblieben, oder?
3: Ja, wenn man es genau nimmt, war mein erstes Bundesliga-Tor ein Eigentor. Also, <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: ja, dann glücklicherweise äh, kurz vor der Halbzeit das 1-2 aus unserer Sicht gemacht und dann ich glaube, zweite Halbzeit äh, ja, haben wir Bremen, glaube ich, in dem Spiel dann an die Wand gespielt äh, Mario, ich glaube, Clemens Fritz ähm, spielt heute noch äh, Mario seine Schulter beim 3-2 <lacht> ähm, äh, wie er in der weggecheckt hat im 16er und ja. ja sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall
4: Geiles ja. Match, ja. ja,
0: was war denn die Tief? Was war, das, was war das für dich schon ein Gefühl, äh, zuerst das Eigentor und dann äh, dein erstes Bundesliga-Tor da doch zu machen? Weil das ist ja wahrscheinlich auch was, was man sich dann so erträumt, irgendwann endlich mal in der Bundesliga an auch ein Tor zu schießen.
2: Ja,
3: vor allem, du denkst ja halt im ersten Moment, ich meine, Eigentore, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht weiß nicht, drei oder vier Eigentore in meiner Karriere gemacht <lacht> und das sind immer genau, du triffst halt ein Eigentor so, dass der Torwart einfach nicht mehr hinkommt. Es ah. ist halt einfach so. Also die sind die Tore schießt du eigentlich nicht im, ins richtige Tor manchmal. Ähm, und dann fällt das 2-0. Ich glaube, Sidan hat das damals gemacht.
2: Mhm.
3: Äh, und dann denkst du dir, fuck, ganz ehrlich, was für eine Scheiße. Ja, und dann machst du halt kurz vor der Halbzeit, äh, letztendlich zum richtigen Zeitpunkt auch nochmal das 1-2 und kommst halt wirklich richtig gut zurück. Äh, und dann nach dem Spiel war das letztendlich wieder völlig wurscht.
0: Ja. No. Gut, die nächsten beiden Spiele, die können wir, glaube ich, zusammenfassen, ähm, weil ja. das waren beides unentschieden. Das war einmal ein 1-1 gegen Frankfurt, wo die Eintracht relativ spät noch ausgeglichen hat. Ähm, ja. Und der dritte Spieltag ein 2 zu -2, 2 in Berlin, äh, wo es nach 14 Minuten schon äh, 2-1 für die Hertha stand. Äh, Kakao dann nach der Pause noch ausgeglichen hat. Und du wurdest dann in der 70. Minute ausgewechselt für äh, Christian Gentner. Ähm, und da hast du ja schon gesagt, nach sechs Spielen immer noch kein Heimsieg. Äh, es war durchwachsen, wie war da so die, die Stimmung in der Mannschaft? Ich meine, gesagt, der Spieltag ist natürlich noch nicht so wahnsinnig weit rein in die Saison, aber es ist ja schon äh, ja so ein erster Indikator äh, meistens so, in welche Richtung es, ge es gehen könnte.
3: Ja, genau, da warst du erstmal in, letztendlich in der, in der Realität. Ähm, und wie schon vorhin gesagt, ähm, nach dem Ja, eigentlich nach dem Spiel Dortmund ähm, ähm, war schon wurde natürlich schon ein bisschen auch die, die Kritik lauter, äh, was Armin Fee betrifft. Damals ähm, dann spielst du 1-1 zu Hause, Frankfurt 2-2 in Berlin. Ähm, ich glaube, wie es Kakao auch gesagt hat, da, da schaut man dann eher nach unten wie nach oben.
2: Mhm.
0: Kommen wir zum äh, nächsten Spieltag, dann 3-0 gegen Leverkusen. Das er erinnere ich mich noch dran, weil ich da auch im Stadion war und das war irgendwie so ein erstes äh, Ausrufezeichen. Du hast das 1-0 von, von Mario Gomez vorbereitet. Ich erinnere mich an, ich glaube, ich habe es richtig Erinnerung. ich erinnere mich an freistoß von Thomas Hitzelsberger nach Handspiel von Ramelow, glaube ich. Das ist Ramelow, bisschen, der die rote Karte gesehen hat. Genau, genau, das ist irgendwie mir noch so in, in Erinnerung geblieben. Um,
3: Stimmt, ich habe gegen Carsten Ramelow gespielt, wahnsinn. Ja, ja. ja Carsten Ramelow. Bernd <lacht> Schneider stand auch, ganz ja. Jörg ja, gut im Tor. Ja.
4: Neulich
0: nochmal ein Interview mit, mit Ramelow in der, in der Freunde, ich glaube, in der aktuellen Freunde ist ein Interview mit äh, Carsten Ramelow und Jens Nowotny. Also, also, Weltklasse, Weltklasse, äh, Weltklasse, Weltklasse.
3: Gonzalo ja. ja. <lacht> Castro war auch schon auf dem Platz.
0: Genau. Echt? Das, ja, ja, genau. Gonzalo Castro hat auch schon, das wollte ich dann, da wäre ich dann beim, beim Rückspiel drauf gekommen, Genau, Gonzalo Castro hat damals auch schon für Leverkusen gespielt. Und wenn man sich das anguckt, ein sehr junger Gonzalo Castro mit, mit so einer Justin Lieber ja, ja. Gedächtnisfrisur. Du bist Talent.
1: Da <lacht> müsste der ja quasi gerade aus der Jugend entsprungen sein, Ende 17 Fall. Jahre alt.
3: Ja, krass. 17 Jahre alt. Ja, ja, ja. So schließt sich der Kreis.
2: Mit,
3: ja. Zusammen mit der U21 sogar schon. Bitte? Wir haben äh,
0: zu der Zeit auch in der U21 ah. schon so
3: zusammengespielt. Ah. Cool. So ist
4: das,
0: ja. äh, äh, dann gab es ein, ein 1 zu 1 in Wolfsburg. Äh, das hieß, der VfB war weiter ungeschlagen. Ähm, du bist in der 86-Minute ausgewechselt worden für Daniel Birovka, der ja äh, später auch äh, Trainer geworden ist äh, okay. bei den 60ern. Ähm, was verbindest du mit Daniel Birovka?
3: Ähm, wir waren lustigerweise das erste halbe Jahr Zimmergenossen. Mhm. <lacht> ähm, wo ich, äh, obwohl ich ihn wirklich schätze und sehr mag, äh, froh bin, dass das dann sich geändert hat.
1: <lacht> hat er geschnarcht? <lacht>
3: nee, das nicht, aber äh, aufgrund seiner gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Bandscheibenvorfälle äh, hat er mit dem Matratzimmer am Boden geschlafen und je nach Größe oh. des äh, Hotelzimmers oh äh, wurde es dann <lacht> gegebenenfalls auf dem Weg zur Toilette äh, etwas eng. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ein ganz, ganz feiner Kerl, muss man sagen
4: Ja, gut typ,
3: ja.
0: Dann äh, kommen wir zum neunten Spieltag, um 3 0 gegen Schalke äh, ja. dem späteren Meisterschaftskonkurrenten da kommen wir gleich noch zu äh, und äh, das Spiel ist natürlich vor allem deswegen in Erinnerung geblieben, weil äh, Sami Khedira da seine ersten beiden Tore äh, für den VfB gemacht hat ähm, der ja auch vor der Saison gerade in die erste Mannschaft hochgerückt war ähm, ja. Was fällt dir zu Sami Khedira ein? Hast du da schon gesehen, absolut. was er später für ein, für ein grandioser Fußballer wird?
3: Ähm, ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Also Sammy, klar, großes Talent, keine Frage. Ähm, dass er natürlich so hinlegt, muss ich sagen, hat er mich selber ein bisschen überrascht, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber absolut großen Respekt, also absolut geile Karriere. Ähm, bei unfassbar großen Vereinen gespielt, äh, Champions League Sieger geworden. Ähm, Hammer.
0: Ja. Und glaubst du, er kommt nochmal zurück zum VfB, so zum Karriereausklang? Kannst, kannst du dir das vorstellen?
3: Ich weiß nicht, wie wohl er sich im Aus Ausland fühlt. Ähm, ich glaube, er fühlt sich in Turin äh, aktuell sehr, sehr wohl. Wenn ich da so wie ich das sehe, schauen wir mal, Lass uns überraschen. ich ja.
4: Ist auch sehr angesehen dort, ja. Sehr billig.
0: Ja. Dann kommen wir äh, zum zehnten Spieltag. 4 zu 2 gewinnt der VfB, damals in Aachen. Für Aachen hat damals übrigens ein gewisser Weder Ibisevic getroffen.
4: Ach hey. Ja, genau, dann sieht man, wie, ja, wie, lang, das zurück, wie lang das oh schon ist. Oh
0: Gott. Und der VfB gewinnt durch, unter anderem durch einen Doppelpack von Marco Streller. Ich weiß gar nicht, was der aktuell hier macht. Der war eine Zeit lang beim FC Basel auf jeden Fall in verantwortlicher Position. Ich weiß nicht, ob er es noch ist.
4: Sportdirektor?
3: Sportdirektor? Ja, Sportdirektor, glaube ich. Irgend sowas
0: ja. Ja,
4: genau. Top-Joker, Marco Streller. Ja, genau. <lacht>
0: Vor allem markant schaue, durch seinen durch seinen Bitte?
1: Ich schau mal nebenher kurz. Ja, mach das.
0: Äh, woran worum ich mich auf jeden Fall erinnere, ist sein, sein Lockenkopf. Ähm, ja, Markus Streller, einer der äh, VfB-Stürmer. Äh, was, was fällt jetzt zu ihm so in der Retrospektive ein? Wie war er so traurig? Ja,
3: das ist, was ich, was ich äh, vor, also, ganz am Anfang gesagt habe. Das ist äh, diese Mischung. Mhm. So, äh, Markus Streller war letztendlich Stürmer Nummer 3 ähm, hinter Kakao und Mario ähm, und hat letztendlich, und das wusste er auch, äh, und hat aber nie irgendwie ja, den Stinkstief raushängen lassen oder oder irgendwie jetzt äh, Palaver gemacht, dass er irgendwie irgendwelche Ansprüche sicherlich wollte, jeder spielen. Aber er hat schnell gemerkt, äh, dass er an den beiden, weil die Alte einfach auch super funktioniert haben, nicht, nicht wirklich vorbeikommt. Mhm. Aber wenn er wenn er eingewechselt wurde, wenn er mal von Anfang an gespielt hat, dann hat er halt funktioniert. Und ähm, auch in der Kabine immer für einen guten Spruch gut, immer gute Stimmung verbreitet. Ja. Und das, was ich halt anfangs gesagt habe, mit dieser, mit dieser guten Mischung einfach.
2: Ja. Schön, also, ich habe
1: jetzt mhm. ähm, rausgefunden, dass er bis ähm, 14.06.2019 tatsächlich Sportdirektor beim FC Basel ähm, war und steht auf der transfermarktde seit dem Moment, dass er dort noch Verwaltungsratmitglied ist. Okay. Ähm, ob das jetzt noch so aktuell ist, wenn er Sportdirektor entlassen wurde und noch im Verwaltungsrat sitzt, weiß ich nicht.
3: Vielleicht ist er
2: aufgestiegen, ähm, wer weiß. <lacht>
1: Ah nee, hier steht, hier ist auch noch ein Artikel vom 12.9., dass, ähm, dass er zurückgetreten ist als Verwaltungsratmitglied. Ah, okay, also das heißt, er möchte sich künftig auf seine berufliche Weiterbildung konzentrieren. Okay,
4: gut.
0: Aber auch jemand äh, aus der damaligen Mannschaft, der mittlerweile dann im, im Fußballmanagement angekommen ist. Ähm, genau. Was Toni Silva heute macht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Der hat... Ähm, Spielerberater. Bitte? Spielerberater? Spielerberater. Ah ja, okay. Oh. Ähm, der hat nämlich beim 2-0 gegen Hamburg am nächsten Spieltag dann äh, die äh, das 2-0 von äh, Thomas Hitzelsberger vorbereitet. Ähm, du wurdest zuerst zur Pause eingewechselt für Sami Kedira. Und damals haben dann äh, Thomas Hitzelsberger und Sami Kedira im Mittelfeld gespielt, äh, was ja eigentlich deine Position war. Äh, der HSV, damit übrigens noch mit äh, Luboja, die Eltern, Älteren werden oh. sich erinnern. Ähm, ja, Toni Da Silva ähm, bei dem muss ich immer sagen, ich bin ein bisschen Tschüss. überrascht, dass ein Spieler wie er zweimal deutscher Meister geworden ist, weil eigentlich wirkte er nicht so wie jemand, der zweimal deutscher Meister wurde so von der Karriere. Aber irgendwie hat das er es ja doch geschafft. Er wurde ja dann mit Dortmund auch nochmal äh, Meister. Ähm, ja. Sogar
3: mit dem FC Basel.
0: Ach, stimmt. Ja. Also grad wurde er auch Meister. Boah. Unglaublich.
3: Ja. Und Pokalsieger, glaube ich, auch. Hm. Deutscher Pokalsieger mit Dortmund.
0: Ja, ich muss gerade, der hat ja dann... Ähm, das ist das Double mit denen geholt. Ähm, was sind deine Erinnerungen an Toni da Silva?
3: Ich habe Toni das allererste Mal gesehen, wie ich noch in der äh, beim ersten SCV in der Bayernliga gespielt habe. Mhm. Im Herrenbereich, ähm, wie wir gegen wen Wiesbaden bzw. Wen Taunusstein damals noch mhm, so, äh, mhm. gespielt haben, wo der uns unfassbar auseinandergenommen hat im Testspiel. <lacht>
2: ähm,
3: ein absolut genialer Kicker. Ich glaube, wenn der ähm, ohne ihm Böses zu wollen ein bisschen mehr Disziplin gehabt hätte während seiner Karriere, ähm, dann wäre es, glaube ich, noch weiter nach oben gegangen. Mm. Aber ein unfassbar guter Spieler.
0: Ja, hat er ja dann auch später, ich weiß nicht, wie liegt gerade, hat er ein Tor in der Champions League geschossen
4: oder war er das vorbereitet?
0: Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
4: Er hat eins gemacht. Ja, ne? Er hat eins gemacht in der Champions League für Dortmund, ja.
0: Nee, aber ich meine ich, ich mein auch, der hat für uns auch noch mal irgendwann. Ich meine, er hat einen Freischuss getreten für uns, ich weiß aber nicht mehr genau. Ich krieg es gerade nicht mehr zusammen. Ähm, 12. Spieltag und der VfB ist erstmal Tabellenführer nach dem 2-1 in Hannover. Äh, du warst dann damals, das hatten wir ja schon angesprochen, äh, im, äh, im, äh, in dem letzten Abschnitt, du bist damals als Rechtsverteidiger dann aufgelaufen. Äh, für dich äh, stand Christian Gentner äh, in der Raute, da ja er dann die, die, die komplette Hinrunde und Teile der Rückrunde als, äh, mit der Raute gespielt. Äh, genau, Christian Gentner äh, in der Raute. Wie war das für dich dann äh, hinten rechts aufzulaufen? Du hast vorhin schon gesagt, du hast halt äh, das gespielt, was du was du spielen konntest. War es äh, eine große Umstellung für dich dann äh, in dem Spiel hinten rechts aufzulaufen?
3: Um ehrlich zu sein, ich habe gar keine Ahnung mehr. <lacht> Weil ich weiß gar nicht mehr, dass ich der Rechtsverteidiger gespielt habe, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber anscheinend äh, also hat es gewonnen, hat funktioniert. Ja. <lacht> also <lacht> ein Kicker-Tor. Naja. Es ist ja auch schon
0: lange her, im Kicker steht zumindest so. Ja. Ähm, Christian Gentner hat ja, äh, nachdem er äh, mit dem VfB-Meister wurde, ist er nach Wolfsburg gewechselt, wurde auch nochmal deutscher Meister und ist dann zum VfB zurückgekehrt, bis er jetzt im vergangenen Jahr ähm, seinen v äh, Vertrag nicht verlängert wurde und er erst bei Union in Berlin spielt. Ähm, was ist so deine, deine Sicht auf, auf Christian Gentner? Ist er bei VfB-Fans nicht ganz unumstritten? Äh, was vielleicht auch ein bisschen mit dem mit der sportlichen Entwicklung der letzten zehn Jahre zu tun hat. Was ist so dein, äh, was sind deine, deine Erinnerungen? Damals war er ja noch sehr jung ähm, und generell, du hast ihn ja auch sonst denke ich mal viel mit von ihm mitbekommen, einfach weil er so lange Bundesliga ja. gespielt hat auch.
3: Ja, auch da kann ich auch eigentlich von Gentner nur positive sagen. Also ist Für mich immer, ein, äh, man wusste, ist so ein Spielertyp, ähm, der schon sehr technisch versiert ist, mhm. also der schon gutes, gut, gut mit dem Ball umgehen kann. Aber man weiß halt, was man von ihm bekommt und man weiß, was man nicht bekommt. Mhm. So, und ähm, ich glaube, für jede Mannschaft wirklich ein, äh, ja, kann, kann er immer ein wichtiger Faktor sein. Ich glaube, auch in Berlin aktuell mhm. ähm, hat er, glaube ich, da schon eine sehr, sehr wichtige Rolle aufgrund auch seiner Erfahrung. Ist auch so ein, so, ein, ja, so ein Sprecher auch in der Mannschaft. Also ist jetzt kein keiner, der, der kein kein Lautsprecher in dem Sinne. Mhm. Aber ist einer, der schon äh, mit, mit gewählten Worten äh, das Richtige auch ansagt.
0: Mhm. Also so ein bisschen, so ein bisschen wie Thomas Hitzelsberger auch. Kann man, kann man die beiden vergleichen oder?
3: Ist ja weniger diplomatisch wie Hitzler, aber ähnlich. <lacht> okay. Gut. Bleibt dabei.
0: Ja, <lacht> Die nächsten Spiele waren ähm, also VfB-Tabellenführer. Die nächsten Spiele liefen ähm, durchwachsen ein bisschen. Äh, ein 1 zu 2 in München ist mit Sicherheit kein äh, äh, nicht schlimm. Äh, damals übrigens das äh, Comeback-Spiel von Sebastian Deißler. Auch schon wieder ewig her. Äh, du hast wieder im, im als Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, in dem Spiel waren dann äh, Schalke erstmals, erstmals Tabellenführer, haben uns also verdrängt. Äh, und vorher war Bremen, also abgesehen von uns, äh, relativ lange äh, Tabellenführer. Äh, dann ähm, am 14. Spieltag ein 1-0 gegen Mönchengladbach. Ich würde jetzt gerade nochmal so die, die Hinrunde ähm, zu Ende machen. Ja. Äh, ein 1-0 gegen Gladbach, frühe Führung durch Kakao. Äh, dann ein 0-0 in Mainz, wo, ich erinnere mich, der VfB einen klarsten Elfmeter hätte bekommen müssen. Äh, Mainz damit damals mit äh, Imre Schabisch den VfB-Fans auch noch vom Champions-League-Spiel gegen Manchester kennen und dann am 16. Spieltag äh, das 1-0 gegen Bochum äh, wo Marco Streller, über den wir gerade schon gesprochen haben äh, einen späten Siegtreffer geschossen hat nachdem er in 79 Minuten eingewechselt wurde für Roberto Hilbert die Vorlage damals und, kam von ja. <lacht> <lacht> die Vorlage kam damals von Mathieu Delpierre äh, Innenverteidiger äh, lange auch Kapitän beim VfB ähm, was verbindest du mit Mathieu Del
3: Pierre? Ähm, also wir waren gut, gut, äh, haben uns gut verstanden in der Zeit auch. Also auch ein ganz, ganz ruhiger, sehr, sehr ruhiger Kerl. Ähm, und ähm, ja, ein absoluter Turm. Und äh, ich glaube, in der Zeit, wo, wir, wo ich mit ihm in Stuttgart gespielt habe, ähm, äh, ein extrem wichtiger Faktor in der Mannschaft. Und ähm, ich glaube, gerade in der Saison. Dann auch nachher, äh, ob mit Fernando Meda oder mit Serdar in der Innenverteidigung. Ähm, ja, so sicher wie die Bank von England, wie man schon so schön sagt.
2: <lacht> mhm, ja
0: äh, das, letzte, das letzte Spiel in der Hinrunde war dann 0 zu 0 in Cottbus. Äh, da wurdest du eingewechselt äh, für Arthur Bocca, äh der ja auch noch vielen VfB-Fans in Erinnerung ist. Äh, was sind so deine Erinnerungen an äh, Arthur Bocca?
3: Ja, wie gesagt, er gehört, glaube ich, mit, zu den, mit Ludwig Manier zu den Top-3 lustigsten Mannschaftskollegen. Also auch immer positiv, immer gut gelaunt. Ähm, irgendwann mal, äh, keine Ahnung, kam es vor, dass er in der Kabine ähm, seine Musik angemacht hat und angefangen hat zu tanzen und was auch immer. Und er hat ein, ein, Nicht groß von der Körpergröße, aber ein unglaublicher Klotz von Mensch, mhm. also wirklich ein ja. Kraftpaket. Ähm, und ich glaube, auch in der Saison ähm, hat man da... Mit der Verpflichtung, glaube ich, ein absolutes Schnäppchen gemacht.
2: Mm.
0: Ihr wart ja dann äh, Vierter äh, zur Winterpause. Ähm, wie war so die Stimmung? Was, also Ich meine, man war zwischendurch mal Tabellenführer. Hattet ihr das Gefühl, äh, okay, äh, da wollen wir wieder hin und da können wir auch wieder hinkommen? Oder war das für euch mehr so eine Eintagsfliege, diese eine, eine Tabellenführung? Mm,
3: ne, was heißt Eintagsfliege? Es war ein gutes Gefühl. Und ich mm. glaube auch, äh, der vierte Platz war zu dem Zeitpunkt schon ist ich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und wir haben natürlich, wir waren, glaube ich, dann nachher zehn Tage in Dubai im Trainingslager. Und, und haben natürlich klar, anfangs der Saison sagt man, okay, wir gucken eher nach unten wie nach oben. Auf einmal schließlich zur Winterpause auf Platz 4. Und äh, jeder Spieler, glaube ich, bestätigt mich da, wenn du dann da stehst, dann willst du natürlich dann auch da bleiben.
0: Mm. <lacht> Gut, dann. Ähm Kommen wir, wir, direkt weiter mit der Rückrunde. Äh, und im zweiten, äh, der zweiten pleite gegen Nürnberg. 1 oh. ein, zu 4. Ähm, Rot für seine Taske, <lacht> über den reden wir gleich noch kurz ein bisschen. Ähm, Magnon mit seinem zweiten Eigentor in der Saison. Ähm, <lacht> gefühlt haben wir, also ich weiß nicht, wie viele Eigentore wir in der Saison hatten, aber es waren erstaunlich viele dafür, dass wir am Ende Meister geworden sind. Äh, du bist zur Pause für Otto Burka eingewechselt worden. Äh, VfB bleibt auf 4. Äh, ja, wie wie ist das? Man hat ein Trainingslager, was wahrscheinlich auch relativ gut lief in Dubai, gehe ich mal von aus. Äh, und dann ähm, spielt man, ich weiß noch, es war echt auch kalt und ich meine, es hat auch geschneit damals. Schnee einbruch. Ja, genau. Und dann verliert man in Nürnberg 4 zu 1.
3: Die ja damals auch keine schlechte
2: Saison also gespielt
0: du... haben, aber <lacht> trotzdem. Richtig.
2: Ja.
3: Ähm, also man muss fairerweise sagen, Nürnberg hatte in der Saison auch wirklich eine ganz gute Mannschaft äh, und mit ähm, mit, ähm, wie heißt er? Mit Meier als Trainer, einen alten Fuchs. Hans Meier, ja. Hans Meier, ähm, einen alten Fuchs auf der Bank. Äh, nichtsdestotrotz ärgert es natürlich immer noch, dreimal gegen ihn zu, äh, zu verlieren oder verloren zu haben. Ähm, ich habe mich eigentlich mehr geärgert, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe, weil der Trainer damals, äh, das weiß ich noch, ähm, auch im Trainingslager schon in der Vorbereitung, äh, nicht so wirklich wusste, ähm, wen er aus der Mannschaft nehmen soll. Mhm. Weil... Äh, wenn man die Vorrunde sieht, ähm, war es dann irgendwann mal so, während der Vorrunde immer mal wieder so, ähm, dass die einer der drei ihn verteidigt, also sprich Taski, der Pierre Mera, einer von den beiden, äh, von den drei immer mal wieder verletzt war, gesperrt war oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also sprich zwei von den drei haben immer spielen können. Ähm, und in der Winterpause waren auch immer alle fit und der Trainer wollte. Und das ist meine Überzeugung, Taski und Der Pierre nicht auseinanderreißen auf den Positionen. Mhm. Musste aber natürlich unser Kapitän spielen lassen.
2: Mhm.
3: Was natürlich auch zu Recht muss man auch dazu sagen. Hatte dann die Idee, äh, Fernando Meira ähm, auf der halbrechten Position in der Raute spielen zu lassen in dem Spiel. Mhm. Ähm, was absolut nicht seine Position ist. <lacht> was er mir auch übrigens bestätigt hat. Ähm, <lacht> ja. Und dann kommst du in der Halbzeit rein und verliert 4:1. Okay. <lacht>
0: Nicht wirklich schön. Nee, das glaube ich. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt. So Serdar Taski damals mit einer, mit einer roten Karte. Später auch lange Jahre VfB-Kapitän. Damals äh, auch noch, äh, wie du vorhin gesagt hast, auch zweite zweite welle junge Wilde. Ähm, was, was verbindest du mit mit Serdar?
3: Viel. Wir sind heute noch Freunde lustigerweise. Wir schreiben uns regelmäßig. <lacht> ähm, ja, sind immer noch noch, noch äh, ja, wie gesagt, Freunde, äh, noch eine Verbundenheit da. und
0: ja. Na, Sehr schön. Ah, dann ging es äh, gut weiter, nämlich mit einem 3:2 2 äh, gegen Bielefeld. Wieder, diesmal aber äh, diesmal die Tore von Gomez und Kakao, der VfB, rutscht wieder auf Platz 3 und dann am 20. Spieltag ein 1 -0 in Dortmund, die ja damals auch gegen den Abstieg gekämpft haben, äh, hinten raus. Äh, du wurdest eingewechselt in der 76. Minute äh, für Andi Beck, der ja bis letztes Jahr auch noch beim VfB mhm. gespielt hat. Damals auch noch ein äh, Jungspund. Ähm, ja, was, was sind deine Erinnerungen an, an, an die Beck? Beziehungsweise du hast ihn ja dann auch noch die letzten Jahre in der Bundesliga äh, erlebt, als er dann wieder beim VfB gespielt hat.
3: Ähm, ja, auch mit Andy. Äh, sie war immer noch in Verbindung hin und wieder. Ähm, war auch mein Nachfolger in Istanbul mhm. ähm, auf der Position. Ähm, ist glücklicherweise zweimal Meister geworden in der Türkei, was mir verwehrt geblieben ist, leider. Hm, du bist, ähm, du bist Pokalsieger geworden, ne? Mit Besiktas. Genau, ja, richtig. Na. Genau, richtig. Ähm, und ja, Andi auch, ein super, super intelligenter junger Mann, ähm, der wirklich äh, eine beeindruckende Karriere hinter sich hat, jetzt auch, glaube ich, den richtigen Weg, Weg gewählt hat, ähm, nochmal ins Ausland zu gehen und ich hoffe, dass er seinen Weg da weiterhin geht.
0: Ja. Kannst du den auch Trainer, äh, später als, äh, als Trainer vorstellen oder wo im, im Management?
3: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, Andi ist, ist ein sehr anpassungsfähiger Mensch. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt auch aus, äh, aus äh, Informationen aus der Türkei, dass er da auch zum <lacht> Beispiel äh, schnell oder gut Türkisch gelernt hat, zum Beispiel. Mhm. Was nicht viele, viele können oder lernen. Und ähm, er ist ein sehr belesener Mensch auch und ich glaube, ähm, ich kann mir ihn schon vorstellen, da an der Seite
2: Ja, ja.
0: Es war ja auch immer so damals, ähm, das, was so über ihn berichtet wurde, dass er mit seiner, äh, mit seinem kleinen Auto, ich weiß nicht mehr, was es für eine Marke war, aber auf jeden Fall irgendwie irgendwas äh, un ja. unprätentiöses oder genau. Äh, ja. Ja, genau mit dem Saab und dass er, dass er irgendwie viel liest und so. Ähm,
3: ja ungefähr 350 Jahre alt dieses Auto.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ja, also ich habe heutzutage fährt auch irgendwie fast keinen Saab mehr, beziehungsweise ist ja auch irgendwie echt so eine Die Marke so eine. Nee, Marc, in Wir stellen gar
4: keine Autos mehr. No.
1: Hey, ich habe hab neulich doch. mal bei ähm, Biete roschlau besuche traumauto hat tatsächlich mal jemand unbedingt ein Saab gewollt und dachte mir dann schon so, da musste ich dann kurz an, an Andy Beck denken und dachte dann so, vielleicht war es irgendwie ein Verwandter von ihm.
3: Also ich durfte das ein oder andere Mal mit dem Auto mitfahren bei 40 Grad im Sommer ohne Klimaanlage. <lacht> ja,
0: genial. Sehr schön. Ähm, kommen wir zum 21. Spieltag der Saison. Ähm, also der VfB war dann, nach dem 1-0 in Dortmund, hatte er schon vier, Pun vier Punkte Vorsprung auf die Bayern. Ähm, und dann gab es ein 4-1 gegen Bremen. Ähm, und auch das war wieder äh, ein Paradespiel für dich. Ähm, nicht nur, dass Bremen Zweiter war, sondern du hast auch das äh, 1-0 relativ früh gemacht. Wir haben dann auch mhm. relativ häufig äh, frühe Führungen herausgeschossen. Äh, und die Vorlage so 4-1 durch schneller gemacht. Und das äh, Ereignisreichste war, äh, dass man hier ein Tor ge sogar gemacht hat. Was sind denn deine Erinnerungen äh, so an das Spiel, gerade nachdem man dann auch irgendwie ein bisschen Vorsprung sich auf die Bayern herausgearbeitet hatte, dann so ein Spiel gegen den Tabellenzweiten zu machen, gegen den direkten Konkurrenten?
3: Ja, ich glaube, es waren dann so die Spiele, wo, wo man äh, vor allem gerade so, so Mannschaften äh, wie Bremen oder auch dann der nächste Gegner Frankfurt äh, das sind einfach so Mannschaften auch gewesen in der Saison, die uns gelegen haben. Ähm, die selber auch Fußball spielen wollten. Also ich glaube, ich meine sogar, Bremen hat auch in der Raute gespielt, mit mhm. Sporowski, Diego auf der 10, meine ich. Ähm, und ich weiß noch, ich habe sogar gegen Pierre Vomé, glaube ich, gespielt.
2: Mhm. Ah, ja, äh, ich also, also
3: der war links hinten. Ja.
2: Ja.
3: Und wer ähm, war dann noch, glaube ich, Herr Medesac in dem Verteidigung und so weiter. Ähm, und es waren einfach so Mannschaften, die uns auch... Äh, letztendlich jemand die Karten gespielt hat, weil die selber spielen wollten, die wollten selber das Spiel machen und wir haben dann ähm, ja mit unserem heutzutage sagt man guten Umschallspiel dann letztendlich da auch den den Dosenöffner gehabt
1: mhm. ist ja heutzutage tatsächlich auch immer noch so, dass das VfB besser spielt bei Mannschaften, bei denen es Mitspiele können, wie bei äh, Mannschaften, die sich jetzt irgendwie Richtig. inaktiv hinter reinstellen also ja. History na, repeating.
0: History <lacht> Über Ludo haben wir gerade schon ein bisschen äh, gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal mal alles wiederholen, es sei denn, äh, du möchtest ja unbedingt was loswerden äh, über ihn oder zu ihm. Was für eine, was ich freue mich, dass er in
3: der Saison auch ein Tor schießen konnte. <lacht> <lacht>
0: ja, das war, nicht, das war nicht selbstverständlich. Also ich, die Hälfte der Zeit habe ich mich über Manier aufgeregt damals und die andere Hälfte habe ich mich gefreut. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, 4-0 in Frankfurt dann äh, am 22. Spieltag. Wieder eine frühe Führung, wieder durch Roberto Hilbert. Äh, und äh, zum 3 zu 0 äh, trifft äh, Ricardo Osorio, unser mexikanischer äh, Außenverteidiger. VfB schiebt sich damit äh, wieder auf Platz 2. Osorio war ja zusammen mit Pardo, das äh, waren ja unsere beiden Mexikaner damals. Ähm, wie, was was sind so deine Erinnerungen an ihn? Er ist ja später auch wieder zurück nach Mexiko gegangen.
3: Richtig. Auch da mit Ricardo immer noch Kontakt. Ah, cool. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, wenn ich an ihn denke, denke ich immer an die Länderspielpause, mhm. ähm, weil er kam zurück und war komplett deformiert, also er hat
2: <lacht> diese äh,
3: Reisestrapazen und äh, freitags erst wieder zurückgekommen aus wo auch immer, wo die halt auch immer wieder gespielt haben,
2: mhm. am
3: anderen Ende der Welt gefühlt von uns aus gesehen ähm, und ich meine sogar, dass der Trainer ihn äh, nach den Länderspielpausen meistens gar nicht aufgestellt hat, weil er das gar nicht auf die Kette bekommen hat. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zu äh, vier Spielen äh, in Folge, die der VfB nicht gewinnen konnte. Äh, 0 zu 0 gegen Hertha, mit dem ich ehrlich gesagt nachher ja nichts mehr verbinde. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so ein Spiel, das ich nee, komplett ich aus der Erinnerung vor, äh, getilgt habe. Dann 1 zu 3 in Leverkusen, äh, da hatte ich schon gesagt, äh, Castro auch in diesem Spiel äh, gespielt. VfB fällt dann wieder auf den dritten Platz, dann gab es ein 0 zu 0 gegen Wolfsburg. Das ist das einzige Spiel von Michael Langer gewesen damals. Und ein gewisser Timo Hammel saß als Ersatzkeeper auf der Bank. Das ist auch ein Name, den ich überhaupt nicht mehr verfolgt habe. Also wenn du mich gefragt hättest, wer wie dritter Torwart in der Saison war und mal auf der Bank saß als Ersatzkeeper Timo Hammel, wäre mir nicht eingefallen. Ich weiß auch nicht mehr, was er später gemacht hat. Weil Timo Hildebrand erkältet war. Und bevor wir zu Timo Hildebrand kommen, der größte Aufregung des Spiels war eigentlich Mario Gomez, der erst vorletzt ausgewechselt wurde. Und sich dann so über seine Verletzung geärgert hat, dass er auf den Medizinkoffer geschlagen hat und sich dabei noch die Hand gebrochen hat. Was musste der sich hinterher in der Kabine anhören?
2: Viel, Lopper. viel Gelächter. <lacht> ja, das, das ist so ein bisschen
1: wie, wie bei Ding, bei, ähm, bei Campino mit, der, mit dem Tritt in die äh, Mülltonne, der sich dann den Fuß gebrochen hat.
2: Das das aber
3: also heute und was war lustig. Ah,
0: ja. Was war so... Ähm, wie war so die Stimmung, aber also, da war natürlich lustig mit der, einigermaßen lustig mit der gebrochenen Hand, ähm, aber dass Mario Gomez sich verletzt. Ähm, was hat euch das, oder habt ihr euch da angefangen, irgendwie Gedanken zu machen? Äh, das war ja dann auch schon das dritte Spiel in Folge, was, was man nicht gewinnen konnte. Ähm, und dann Ge kam noch die Verletzung ja, Gedanken,
3: dazu. Gedanken, Gedanken in dem Sinne weniger, glaube ich. Ähm ich glaube eher, dass Mario nicht spielen konnte, weil er halt absoluter Topstürmer war in der Saison, auch für uns. Natürlich mit Kakao zusammen. Aber ich glaube, Mario hat da noch ein bisschen mehr aufgrund seines Alters auch für, für Aufsehen erregt. Mhm. Ähm, ja, es ist es grundsätzlich immer bitter, wenn so ein Topstürmer dann aus seiner Mannschaft wegen ich meine, der war eh verletzt am Knie, mhm. von daher war die Hand jetzt nicht so wirklich das Problem. Ähm, aber wenn natürlich ein Spieler sich verletzt im Spiel und dann erstmal nicht einsetzbar ist, ist ein bisschen bitter.
0: Reden wir noch kurz über, über Timo Hildebrand. Äh, auch den hatten wir schon mal im, im Podcast äh, zu Gast ah, mit dem haben wir geredet du wir hattest gerade schon die, die Parade gegen Bochum ähm, angesprochen ähm, da kommen wir gleich noch zu er hat ja den VfB nach der Saison äh, verlassen ist nach Valencia gegangen ähm, hättest, du, hättest du gerne noch länger mit ihm zusammengespielt?
3: Ähm, zum einen ja um, weil ich glaube, das wäre die richtige Entscheidung gewesen vom Timo, mhm. noch ein Jahr länger bei uns zu bleiben. Um, rückblickend um, muss ich einfach sagen, dass es nach Valencia zu gehen ein ganz großer Fehler war, um, weil sich mit uh, damals Canizares im Tor um, zu konkurrieren, eine absolute Valencia-Legende, ähm, wäre im Prinzip das Gleiche gewesen, wenn man in der Zeit zu Bayern München gegangen wäre und gesagt hätte, ich will Oliver Kahn verdrängen.
0: Also, mm -hmm. ja, mir fiel der ja gerade noch ein ähm, anderer Teuter ein der, nach, der zum Bayern gegangen ist, um irgendwie zu verdrängen. Na, in jüngerer Jünger Vergangenheit. Und, ja.
3: <lacht> und ähm, ja, aber ich denke, das war grundsätzlich für Timo eine, eine, eine Erfahrung wert. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich hätte ihn auf jeden Fall länger bei uns gerne gesehen.
2: Ein ja.
1: ja. kurzer Einschub zu Timo Hammel. Ich habe ihn gerade mal ähm, gegoogelt. Also der hat sich mehr oder weniger ähm, hat noch in unserer zweiten Mannschaft gespielt, war dann eine Weile vereinslos und ist dann ähm, beim FC St. Gallen gelandet. Ähm, war dann beim FSV Bissingen ähm, in Reutlingen und ähm, hat seine Karriere dann im Jahr 2018 beim GSV Meichingen Okay. Ähm, bei Sindelfingen ähm, beendet. Also nur so random Info. Ja,
2: ja. <lacht> was
1: okay. seit dem Tut, habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Ja.
0: Kurz nochmal zu, zu Hildebrand. Er hat ja als Teuter natürlich eine wichtige Position auf dem Platz inne gehabt. Wie war der so als, als Typ äh, auf dem Platz?
3: Äh, ja, schon einer, der was gesagt hat, aber trotzdem auch wieder so, so eine Mischung aus eher ruhige Person und und äh, ja und auch so viel der Mannschaft ähm, mhm. und ich glaube grundsätzlich wurde Timo so ein bisschen immer ein bisschen als Torwart unterschätzt auch aufgrund seiner Größe, weil mhm. er ja natürlich nicht so der durchschnittlich große Torwart war oder ist oder war mehr oder weniger ist er ist ja. Jetzt ja nicht ich gewachsen Mann, gesagt. <lacht> eher
2: geschrumpft <lacht> ähm,
3: aber ich meine vor allem in der Saison, ne, absolut genial gehalten, also unfassbar
2: ah, ah, ah.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das war ein 0 zu 1 auf Schalke. einer VfB war dann vier Spiele sieglos, hatte sieben Punkte Rückstand schon auf Schalke und vier auf Bremen. Wie war, wie war so die Stimmung bei euch nach diesem Spiel?
3: Das war ich noch nicht gut, auf jeden Fall. Weil du halt wusstest, mit dem Sieg kommst du wieder ran. Und wie man sieht, 26. Spieltag, die Saison wird weniger. Mhm. Man ist oben dabei, hat die Möglichkeit äh, ranzukommen und dann verlierst du da und ähm, dann sieben Punkte Rückstand. War nicht so gut dann.
0: Ja, das war aber gleichzeitig auch die letzte Niederlage äh, in dieser Saison. So viel, können, so viel können wir schon vorwegnehmen. Äh, danach, gelang drei, ja, danach gelang nämlich ein 3 zu 1 gegen Aachen zu Hause. Du wurdest, einge äh, du wurdest äh, ausgewechselt. Nach 70 Minuten für Alex Vanerhüht, über den haben wir schon gesprochen. Schalke hat dann verloren an dem Spieltag, Bremen unentschieden gespielt und Benny Laut hat sein erstes Tor für den VfB geschossen. Kannst du uns kurz was zu Benny Laut sagen? Den kennen ja auch noch sicherlich noch einige.
3: Ja, Benny, geholt worden im Winter. Ähm, ich glaube auch, meiner Meinung nach, zu wenig aus seiner Karriere gemacht. Ähm, ein unglaubliches großes Talent, früh Nationalspieler geworden. Ähm, und ich glaube, ja, wie gesagt, Einfach zu wenig aus der Karriere gemacht. Aber ein guter Typ.
0: Sehr schön. Gut, dann gab es ein 4 zu 2 in Hamburg, ähm, wo der VfB nach 51 Minuten schon 4-0 in Führung lag. Unter anderem dank eines Tores von dir. Aber das Besondere an diesem Spiel waren, es waren alles Kopfballtore. Wie viele Kopfballtore hast du, in, hast du in deiner, äh, in deiner Karriere erzielt?
3: <lacht> ich glaube, es war auch nur eine Handvoll.
0: Ja. Ah.
3: <lacht> also es waren nicht viele auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, Thomas Sieben
3: weiß ich
0: nicht. Okay, aber das war auf jeden Fall äh, außergewöhnlich. Spiel wo wirklich alle Tore durch durch äh, Kopfbälle fielen. Ja, Thomas sitzberger sie droht ähm, und damals habt ihr zum ersten Mal äh, nicht mehr in der Raute gespielt, äh, zumindest so wie mhm. es so stand im Kicker äh, und du hast als Außenstürmer äh, gespielt, also noch mal noch mal weiter vorne, nicht als äh, mhm. nicht als Außenverteidiger. Ähm, war das dann äh, in, der, in der Endphase der Saison auch nochmal so der entscheidende taktische Kniff, dieser Abkehr von der Raute?
3: Ja. <lacht> ich glaube, heute kann man sagen, ja. ja. Ob es wirklich, ob's wirklich äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt der richtige Kniff war, weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn man dann 4-2 gewinnt in Hamburg, haben wir alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Mal ganz kurz, das, das vierte Tor, das hat Fernando Mera geschossen, damals Kapitän. Okay. Ähm, wie war der so als Kapitän? Wie war der als, als, als Mitspieler?
3: Ähm, auch da muss ich dazu sagen, heute mit Fernando immer noch gut befreundet und äh, <lacht> hin und wieder im Kontakt. Ähm, ja, Fernando muss man dazu sagen, wenn der in die Kabine kam, wusste man, der Chef ist da. So habe ich das äh, immer empfunden. <lacht> ähm, ein absoluter Führungsspieler, einer, der auch Dinge äh, angesprochen hat, die nicht jeder vielleicht sagen würde, auch nicht jeder hören möchte.
2: Mhm.
3: Ähm, was aber absolut eines, eines Kapitäns äh, ja für oder für einen Kapitän auch nötig ist, hin und wieder und auch würdigt. Ähm, ja, und ein super Athlet, ein guter Spieler, ähm, glaube ich, auch eine äh, wirklich gute Karriere hinter sich, mit ganz, ganz vielen Spiele für sein Land gemacht und ah. Europameisterschaften gespielt und so weiter. Und ja. Ja, ein absoluter ein, ja, ein Kapitän, wie man sich es vorstellt, meiner Meinung nach.
2: Mhm.
0: Gab es mal so eine Phase in der Saison, wo er mal Sachen ansprechen musste, die, die keiner hören wollte?
3: Ah, in der Saison weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ähm, weil wir eigentlich ähm, durchgehend bis auf die Anfangsspiele äh, eigentlich immer gut dastanden. Ähm, aber auch in, dieser, in, in, in guten Phasen muss natürlich ein Kapitän trotz alledem... Ähm, das verkörpern und äh, vorne weggehen und äh, ja, letztendlich alle immer wieder einholen. Mm. Ähm, die dann meinen, so, ah, jetzt läuft's eh. Äh, uns kann nichts passieren. Ähm, wir wir sind gut genug, um mm -hmm. mit, XY zu schlagen.
0: Kennt man mit dem VfB ähm, die Haltung. Ne?
3: <lacht> richtig. Und ähm, das, das äh, muss natürlich dann auch ein Kapitän letztendlich auch vorleben, da ähm, professionell zu bleiben, diszipliniert zu bleiben.
2: Ja.
3: Und das kann ich... Äh, nur zugute sprechen.
0: Ja. Nächstes Spiel, äh, ein auch denkwürdiges Spiel, nämlich das 2-1 gegen Hannover, auch wieder mit einem frühen Tor von dir. Ähm, wie kam das, dass du ständig so frühe Tore geschossen hast? Also wir hatten es ja vorhin schon. <lacht> ähm, zumal du auch dann äh, gegen Ende der Saison wirklich nochmal auf deinen Torekonto nochmal hochgeschraubt hast. Ähm, ja. Bist du einfach immer gut reingekommen in die Spiele oder
3: lief es einfach generell? Ich denke, das wird es gewesen sein, ja. Ähm. Nee, keine Ahnung, also wenn ich das so lese, habe ich wirklich viele frühe Tore gemacht, <lacht> ja. äh, gar nicht mehr so im Kopf gehabt, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann dir das gar nicht, ehrlich gesagt, <lacht> gar nicht so genau sagen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, das fiel dann auch wirklich so, äh, kam dann wahrscheinlich auch einfach in den Lauf irgendwann, ne? also spätestens als dann nach, Richtig, nach, nach genau. diesen ja. Spielen, ähm, ich erinnere mich vor allem an das 2 zu 1, äh, das war nämlich ein sehr sehenswertes Eigentor von Suraf und äh, Hanno Balic, äh, nach dem Ach, Lupfer von... Noch ein Lupfer von Streller. Ähm, da weiß ich noch, da stand ich in der Kurve und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ähm, weil äh, der Ball wurde gelupft und die wollten beide irgendwie den Ball klären. Äh, und äh, das
3: war sogar auf die der Kurve zu, das Tor, gell? Ja, genau. Ja.
0: Und ja, Robert
3: Enkel ja. stand im Tor, ja. Ja, ach,
0: echt richtig. Genau, richtig. Ja. Und äh, legen sich das Ding äh, rein. Äh, was hast du gedacht, als du da auf dem Platz stand was Hat man da Mitleid Insofern, dass man denkt, oh Gott, wie kann man sich so ein Eigentor fabrizieren? Oder äh, was, was denkt man da?
3: Ähm, ja, Mitleid in dem Sinne weniger, klar, wenn man im Nachhinein dann drüber nachdenkt, denkt man sich wie bitter, aber für uns war es natürlich scheißegal, ja. aber ähm, ich glaube das, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, ist das genau solche, das sagt man ja auch immer, das sind so Spiele, mit solchen Siegen wird man Meister.
4: Ja, ja. <lacht> Dreckige Siege, ja. ja.
3: ja.
0: Genau. Ähm, Schalke und Bremen haben allerdings auch weiter gewonnen. Äh, der VfB war immer noch vier Punkte hinter Schalke und zwei hinter Bremen und zwei vor Bayern. Äh, und gegen die ging es auch äh, in der nächsten, am nächsten Spieltag, am 30. Und ich weiß noch, dass es vor der Saison noch hieß äh, von den Bayern, äh, dass die Gegner äh, sie in Zukunft noch mit dem Fernglas würden sehen können. Ähm, und dann gewann der VfB nach dem Doppelpack von Kakao. Äh, Im 4-3-3 wieder mit dir als Außenstürmer. Ähm, und ich erinnere mich, dass damals ich mich damals furchtbar aufgeregt habe und sogar eine E-Mail an die DFL geschrieben habe, weil äh, Marc van Bommel hätte eigentlich ein Rot sehen müssen für einen Ellbogencheck äh, oder versuchten Check gegen Pavel Pardo. Ähm, genau, damals und
1: die, hat man noch E-Mails geschrieben, heute ist das hier Twitter Ja,
0: genau. <lacht> ähm, kurz zu, zu, zu Pavel Pardo, unserem zweiten äh, Mexikaner, was sind deine Erinnerungen an ihn?
3: Ähm absolut. Intelligenter und intelligenter Fußballer, und Stratege und ich glaube, der perfekte Einkauf äh, für die Position des Sechsers.
2: Ja, ja,
0: da hatte er vor der Saison
3: Toni äh, Zolto seine Karriere
0: äh, beendet. und ähm, ähm,
3: ich, Also ich glaube, mit ihm hat man den perfekten Schachzug gemacht.
0: Ja, glaube ich eben im das Nachhinein auch. Ihr wart dann...
3: Ich 300 Spiele für Mexiko gefühlt gemacht. Mm. Also... Große Legende.
0: Ja, ja. ja. Ihr standet dann fünf Punkte vor den Bayern ähm, und äh, die Saison war, ähm, war, war ja schon fast zu Ende. Was war das für ein Gefühl? Äh, also abgesehen davon, dass es natürlich immer noch um die Meisterschaft ging, aber so weit vor den Bayern zu stehen,
3: das erlebt man ja auch also nicht alle Tage nicht, als Vorspieler. Ich weiß ich, dass wir Bayern unfassbar zerstört haben. Also die hatten, glaube ich, in dem Spiel absolut keine Möglichkeit, gegen uns zu gewinnen. Mhm. Ähm, ich weiß noch eine Erinnerung habe ich daran, ähm, ich wollte unbedingt, ähm, weil ich bin so ein Trikotsammler, beziehungsweise Trikotsammler, äh, Trikots von Torhütern. <lacht> Sehr gut. Also, ich, äh, ich wünsche mir gerne Trikots von Torhütern, mhm. die ja besonders sind. Und ich wollte unbedingt von Oliver Kahn eins. Und unfassbar. <lacht> Ähm, und ich habe mich äh, wirklich überwinden müssen, ihn zu fragen, ob ich sein Trikot bekomme und habe ihn dann auch mit Herr Kahn angesprochen, das weiß ich noch.
1: Ja, da hat man dann schon ein bisschen Respekt bei, bei Kahn, äh, wenn der dann also so gut drauf
3: ist. Vor hm? allem Spiel, so. ja.
2: Ah.
3: Äh, vor allem nach so einem Spiel, ähm, ich glaube, der hat, glaube ich, auch mal während im Spiel einen Ball irgendwo hingedroschen, glaube ich, aus, aus Wut. Mhm. Ähm, und ähm, ja, lustigerweise kam es dann genau anders, wie ich mir vorgestellt habe. Er war dann super nett und hat mir dann auch das Ticko gegeben und hat meins, glaube ich, sogar genommen. Ah, ja. und was noch hat er ich weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, ja, und da war ich im Besitz.
4: Und hat es heute noch wahrscheinlich. Ne? <lacht> absolut, natürlich. Und sehr cool.
0: Gut, ja,
2: genau.
0: dann kommen wir zum 31. Spieltag. Äh, ein 1-0 in München Gladbach und den Siegtreffer schießt Roberto Hilbert. Ähm, Gladbach damals, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, Tabellenletzte. Ähm, und der VfB springt da auf Platz 2, weil Bremen in Bielefeld verliert. Und ist nur ein Punkt hinter Schalke, das äh, in Bochum verliert. Ähm, Siegtreffer am 31. Spieltag äh, im Meisterschaftskampf. Was ist das für ein Gefühl?
3: Ja, vor allem, wenn es das 1-0 ist. Ähm, und ich kann mich erinnern, es war auch wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Ähm, und ja, da wusste man, okay, wir haben wirklich eine Chance, eine reelle Chance, äh, Wirklich äh, oben mitzuspielen.
0: Ah. Und das ging direkt so weiter. 32. Spieltag, 2-0 gegen Mainz, äh, das 2-0 wieder durch dich, also quasi auch wieder das, das Siegtor, äh, wenn man so will. Damit stand ihr 10 Punkte vor den Bayern am 32. Spieltag. Das hieß das Platz 3. Äh, und die Champions League quasi damit auf jeden Fall sicher war. Ähm, und Bremen hat damals in Berlin gewonnen, war ein Punkt hinter, äh, hinter euch und Schalke gewinnt gegen Nürnberg, war ein Punkt vor euch. Ähm, Champions League quali sicher ähm, habt ihr wahrscheinlich war wahrscheinlich erstmal gar keinen Gedanke dran verschwendet sondern eher äh, Meisterschaft oder hat das irgendwelche eine Rolle gespielt dass man wusste man hat, kann auf jeden Fall nächstes Jahr eventuell in der Champions League spielen egal wie die Saison ausgeht
3: ja sowohl als auch also man hat schon äh, sich gefreut natürlich ich glaube auch der Verein hat sich natürlich ist wie heute auch äh, natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt gewesen mhm. ähm, dass man ähm, ja und da muss ich wieder zum Anfang gehen, ähm, nie damit gerechnet hat, dass man am 32. Spieltag dasteht und ähm, da eventuell dann für die Champions League sich qualifizieren zu können. Und weiterhin in der Meisterschaft, äh, um die Meisterschaft spielen zu können. Ja, ähm, ja es wurde immer ernster.
0: Ja. Und Aber dann kommen wir gerade. auch schon zum meinem, ich glaube, das ist mein Lieblingsspiel ever. Das 2 3 2, -2 <lacht> im Bochum am 33. Spieltag, wo die Hälfte, ja, des, Spiel, ja. wo die Hälfte des Ruhrstadions gefühlt okay. äh, rot getragen hat. Der VfB kommt okay. zweimal zurück. Äh, Mario Gommisch spielt äh, wieder, feiert sein Comeback und äh, ihm fällt eine Flanke auf den Kopf und er macht sie rein. Die Parade von Timo Hildebrand hast du schon angesprochen. Äh, und Gleichzeitig verliert Schalke in Dortmund das Derby und Bremen verliert gegen Frankfurt. Und der VfB ist am 33. Spieltag der Bellenführer und kann auch nur noch höchstens Zweiter werden, weil Bremen durch diese Niederlage abgehängt war. Ähm, wie war es auf dem Platz? Also gerade dann nach dem nach dem Spiel, wie, wie war die Stimmung bei euch? Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit in die in die Kabine oder aufs Spielfeld in Bochum.
3: Ja, ja, das kann man eigentlich gar nicht so 100% beschreiben, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das war unglaublich, weil man dann äh, natürlich gehört hat, äh, Dortmund verliert, äh, verliert äh, ähm, gegen Schalke äh, zu Hause. Andersrum. Äh, äh, andersrum, auch genau richtig, ähm, was natürlich super in das ganze Bild passt. Ähm, und ich weiß noch, ich wie hieß der Schiri damals? Michael Mayer kann das sein,
0: Ich müsste mal nachschauen. Der schießt ist
3: ja damals so mal weiter. Michael Mayer, äh, der glaube ich von Mario damals so durchgeschüttelt wurde,
2: <lacht> wie
3: das Spiel äh, zu Ende war. <lacht> ähm, mit äh, Timo seiner Parade, ähm, wie du es angesprochen hast, der Stadion war gefühlt rot. Ähm, ich hatte in der Kabine leider nicht die Möglichkeit, weil ich hatte Dopingkontrolle. das weiß ich heute noch.
2: <lacht> ähm, Toll. <lacht> musste dann
3: mehr oder weniger hinterherfahren. Ähm, ja, aber es kann man, man kann das gar nicht so wirklich ja. äh, in Worte fassen. Michael Mayer, richtig?
1: Florian.
0: Florian, Florian. ja, stimmt. Ja.
3: Aber Meyer
1: war zumindest schon mal ja. richtig.
3: Ja, der wurde, das weiß ich, von Mario damals durchgeschüttelt. <lacht> äh, äh, aus Freude. Ja, ist dann bist du Tabellenführer und weißt, okay, jetzt kannst du es wirklich packen. Und äh, wirklich deutscher, äh, deutscher Meister werden.
0: Ja. Und das ein, genau. quasi ein Jahr, nachdem du äh, nachdem du ja erst in die erste Liga gewechselt warst aus der, aus der zweiten Liga. Richtig. Äh, wie Richtig. oft hast du dich in, im Lauf der Rückrunde gekniffen? Also als es da irgendwie immer konkreter wurde, dass, es, äh, dass die Saison wahrscheinlich ganz oben äh, enden könnte?
3: Ja, ziemlich oft. Sehr, sehr oft, ähm, weil es halt äh, ja, so im Laufe der Rückrunde vor allen Dingen, ähm, ja, wie schon gesagt, du bist in den Lauf gekommen, du hast gewonnen, hast gewonnen, hast gewonnen, bis nach dem Schalke-Spiel sieben Punkte hinter Schalke ähm, und verlierst halt kein Spiel mehr danach.
2: Mhm.
3: Ähm, war so in der Zeit so ein bisschen surreal alles, ähm, aber spätestens nach dem Spiel wusste man, okay, wir sind in der Realität angekommen. <lacht>
1: Genau, und dann kam ja der, der letzte Spieltag gegen Cottbus und ähm, da, da, da lag man ja dann erst ähm, hinten und ähm, wie gesagt, ich habe, das habe ich ja gerade vorhin schon mal erwähnt, diese Vorberichterstattung angeguckt von, von Hitzesberg und das sagte, also es war verrückt, es war ganz leise im Stadion auf einmal, als man dann hinten lag und es war eine ganz komische Stimmung. Hast du es auch so wahrgenommen?
3: Absolut, also es fing ehrlich gesagt schon... Äh an, wie wir vom Hotel abgefahren sind. Mhm. Ähm, es war komplett ruhig im Bus. Ähm, alle waren irgendwie so in ihrer eigenen Welt äh, in der Zeit. Ich meine, wir sind von, wie lange fährt man vom Der hier äh, ins Stadion? Fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten maximal. Zehn Minuten, um, ja. ja. Und äh, in den zehn Minuten, das hat sich angefühlt wie eine Stunde. Ähm, dann kommst du da ins Stadion und alle sind auf der Straße und haben ihre Fahnen in der Hand und die Meisterschale, diese Pappmeisterschale in der Hand. Und mhm. Du fährst da rein und irgendwie, ja, wie es jetzt auch geschrieben hat, irgendwie war so ein bisschen, du hast gemerkt, okay, du kannst was holen, du kannst aber auch irgendwie das verlieren, das Ding. Mhm. Und dann gehst du eins nur in den Rückstand und ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir auch nicht wirklich gut gespielt. Ähm, ich habe gefühlt, äh, einen ganzen Kühlschrank auf dem Rücken gehabt,
2: mhm, ähm, weil alles
3: irgendwie so schwer gefallen ist. Ähm, ja, und dann spätestens nach dem... Nach dem Tor vom Hitze ähm, war eigentlich wieder alles klar.
1: Ja.
0: Großartig.
3: Genau,
1: der, der, der Druck dann einfach. Wie
3: gemalt, so ein wie gemalt. Ja, also, ja, das ist, wenn man sieht, du gewinnst 1-0 in Gladbach, ähm, wo du sagst, okay, das ist ein sauschwertiges Spiel. Gladbach kämpft um, um den Nichtabstieg. Du gewinnst dort 1-0. Du gewinnst zu Hause gegen Hannover, so ein Spiel mit so einem Eigentor. Ähm, und dieses Tor hat einfach in diese Geschichte gepasst. Mhm. Das ist einfach. Ja. Ja. Also es war wie, wenn einer äh, ein Autor ein Buch schreibt über diese Meisterschaft ähm, von Spieltag zu Spieltag und es hat einfach äh, genau in diese Geschichte gefasst.
1: Ja. Und wie war, wie war dann das Gefühl danach, so von, von, von Liga 2 zur Meisterschaft, wie schaffst du das dann, eine totale Höheflug zu kriegen? <lacht>
3: Ah, ja, ganz nicht ganz einfach, muss man dazu sagen, ja. ich bin in, 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 in dem Sommer ähm, auch noch Nationalspieler gewohnt äh, habe dann auch noch meine Alländerspiel gegeben gegen Dänemark ja. ähm, und dann kommen natürlich erstmal Sachen auf dich, wo du dir denkst, so, okay, ähm, irgendwie wird es gerade ein bisschen viel ähm, mit, mit anderen Einflüssen, äh, ob das jetzt irgendwelche Sponsoren sind oder ähm, ja, so andere, andere Einflüsse, die da halt einer auf einen zukommen. Mhm. Ähm, toi, 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 zum Glück weiß ich, wo ich herkomme äh, und bin, denke ich mal, immer geerdet geblieben.
0: Sehr schön. Nur mal kurz, ja, zum, okay. nur mal kurz zum Spiel. Ähm, es gibt ein Bild, und ich erinnere mich noch, weil ich nämlich auf der anderen Seite stand, da stehst du auf dem Zaun vor der Cannstatter Kurve, äh, jubelnd mit der neben dir Pavel Pado, ich, mit der Meisterschale. Äh, was ist das für ein Gefühl? Nach, nach dem Schlusswürf dann da, da auf dem Zaun und äh, mit einem vollbesetzten Stadion feiern, die Meisterschaft.
3: Ja, und beschreiblich eigentlich. Also dieser ganze, dieser ganze Tag, wenn man den so Review passieren lässt, ähm, den werde ich irgendwann meinen Enkelkindern noch erzählen, weil der einfach von wie ich es gerade gesagt habe, von Hotel ins Stadion mit viel Druck, mit viel Last ähm, mit dem Tor vom Hitze nachher pfeift der Schiri ab. Ähm, dann stehst du da in der Kurve. Ich habe auch noch, ich glaube, Humba angestimmt mit dem Mikro ähm, und fährst dann vom Stadion Richtung Schlossplatz, wo du auch wieder nur 10 Minuten brauchst du, fährst aber 4 Stunden, weil halt über 250.000 <lacht> auf der Straße sind. Mein Hemd war nachher alles andere, aber nicht mehr weiß.
2: <lacht> ja.
3: Und dann kommt der Super-GAU und du stehst mit den Fanda 4 halt auf der, auf der Bühne und das ist schon absolut genial gewesen.
0: Ah, ah, ah. ah schön. Gut. Schöne Zeiten. Da, da ja. kommen
1: die Emotionen wieder hoch. Ja, ja auf jeden Fall. Als, das ist so. Ja. alter Fußballromantik. Vor, vor allem jetzt in Zeiten, genau.
0: wo wir gar keinen Fußball gucken können, finde ich es ja, ganz so. schön, ähm, sich da nochmal dran zu erinnern. Genau. Ähm, genau. Ja, vielen Dank, Roberto, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, so. Es war auf jeden Fall sehr interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich alle 34 Spiele mitgemacht hat, als einziger. War dir das so bewusst, dass du in jedem Spiel auf dem Platz standst in der Meistersaison?
3: Um, ja, irgendwann schon. <lacht> <lacht> uh, doch ja. ja. Jedes Pokalspiel gemacht, noch dazu.
0: Stimmt, über den Pokal haben wir es noch nicht gesprochen, das würde wahrscheinlich nochmal eine ganze eine ganze Sendung füllen, inklusive des, des Pokalfinals. Deswegen haben wir gedacht, genau. wir beschränken uns auf die Liga. Ähm, ja, man kann dir folgen auf Twitter unter unterstrich hilbert bei Instagram bist du, glaube ich, auch. Also, wer unserem ehemaligen Meisterspieler da folgen möchte, kann das tun. Um. Ähm, ja, wie geht es weiter in unserer Pause? Ähm, vielleicht, Jenny, du hast noch vorhin, äh, wolltest noch einen Spendenhinweis anbringen. Äh, genau, also anbringen. ich wollte
1: noch darauf hinweisen, dass die, ähm, unser Nachbarverein quasi, ähm, der Allianz MPTV Stuttgart, die ja in der Arena spielen, also quasi direkt neben dem Stadion, ähm, beim Volleyball wurde die aktuelle Saison auch auf, abgebrochen. Die wären da in den Playoffs gewesen. Also hätte wieder um den Meistertitel mitgespielt. Ähm, allerdings liegt es jetzt mehr oder weniger brach. Und für für den Volleyballverein ist das nochmal was ganz anderes. Oder das ist nochmal ein ganz anderer finanzieller Hintergrund. Ähm, oder eben kein finanzieller Hintergrund dahinter. Deshalb sind die einfach auch noch viel mehr auf ähm, Einnahme für Tickets angewiesen. Und ähm, dementsprechend kann man sich jetzt... Ähm, auf der ihre Webseite ähm, für die ähm, äh, für diese Playoffs noch Ticket Tickets kaufe, gibt es für 10, 15 und 20 Euro und das ähm, dann quasi als Spende dem Verein zur Verfügung stellen und Man kriegt, glaube irgendwie noch ein kleines Schedule oder so. Ähm, und das finde ich einfach eine gute Sache, weil ich bin ja so ein bisschen ähm, vorbelastet, da ich ähm, eben mal das Volleyball auch gespielt habe, selber aktiv. Und ähm, da einfach würde ich diese Plattform gerne nutzen, einfach darauf hinzuweisen, dass man da einfach auch mal einem anderen Stuttgarter Verein vielleicht ein bisschen helfen kann. Ähm, ansonsten gibt es im Moment diese ganze Einkaufsprojekte vom Schwabesturm initiiert. Ich weiß, an der CC hängt, glaub, auch noch mit drin. Ja. Äh, es gab heute noch mal eine Videobotschaft von Klaus Vogt, ja. von unserem Präsident, dass man zusammenhalten muss. Ähm, die könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und wie gesagt, ähm, passt einfach alle gut auf, auf euch auf, bleibt zu Hause, bleibt gesund und ja, das war das, was ich noch sagen wollte.
0: Genau. <lacht> gut, wie gesagt, nächste Folge schauen wir mal, wir haben da noch ein paar Sachen in Planung. Ihr hört auf jeden Fall auch in dieser freien Zeit von uns und jetzt wollen wir den Roberto auch nicht mehr länger von seinem Kind fernhalten, das ich im Hintergrund <lacht> höre. Ja Merkbar macht. Ja, genau. Also vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant, also mit danke. dir über das Spiel zu sprechen. Über die, das Spiel, genau. die Saison.
3: <lacht> vielen, vielen Dank oh, für die Einladung. Und auch von mir, bleib gesund.
0: Alles klar. Yeah. Gut, dann lieb, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles
4: Gute, ciao. Ciao, ciao.